1: Bonjour à tous, c'est Ben, vous écoutez le troisième épisode de Dunk Host, le podcast où l'on donne la parole à nos auditeurs. Pour m'accompagner tout d'abord, c'est pas un auditeur, hein, c'est Pierre, ça va bien Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va Et notre invité, alors attention au, au quiproquo, c'est Tom, mais c'est pas le Tom, c'est un autre Tom. Fan d'Enix, bah Tom, je te propose de te présenter, ensuite de nous présenter également le sujet sur lequel on va discuter pendant cette grosse trentaine de minutes.
2: Salut les gars, merci pour l'invitation. Bah le sujet du jour, ce sont les Knicks et le fait que je les vois en play -off.
1: Alors ça, ça faut en discuter parce que clairement, je pense que de base à Brûle pour point moi et Pierre, on n'est pas d'accord, donc n'hésite pas à commencer. Je sais que tu as de nombreux arguments, donc n'hésite pas à commencer avec le premier.
2: Bah le premier argument, c'est que je ne vois pas une match-up négative à l'Est euh, pour Porzingis, excepté... Il y a deux exceptions, je suis d'accord, LeBron James et Giannis. Je ne vois pas une autre match-up négative ou euh, qui pourrait faire baisser le pourcentage significativement pour Porzingis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: Pierre, vas-y, tu C'est oui,
0: sûr que Porzi s'affirme comme euh, potentiellement un des joueurs dominants de la Ligue. Et à son poste à l'Est, il n'y a pas grand monde. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres joueurs que Porzi sur le terrain et que sur d'autres postes, vous allez prendre cher. Pas mal de soirs quoi, notamment à la main et à l'arrière ou à l'aile. Et c'est plus inquiétant déjà.
2: Bah parfait, tu... parfait Pierre. Tu me lances sur euh, <rire> Lamène. Donc je vais, par... bah, je vais parler de notre Frankie National. Euh, donc je rappelle quand même que Franck il vient à peine d'avoir 19 ans, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'NBA. Donc euh, faut, faut, faut pas oublier ça. Et que Franck c'est quand même le troisième meilleur déjà voleur de ballon et euh, le deuxième meilleur joueur à son poste pour les rookies dans le l'efficacité en défense, c'est-à-dire que excepté à la grande surprise, le Ben Simmons parce que pour moi il enfin, il joue meneur mais bon il a un physique de cadre donc à chaque fois en fait il se retrouve avec des gens plus petits que lui donc en fait finalement il arrive à, à s'imposer physiquement et moi pourquoi je dis que c'est un avantage d'avoir Franck à la veine c'est que la NBA connaît pas encore Franck et que ça peut être un effet de surprise et quand on voit par exemple comment il a fini le match contre Indiana, le fait qu'il arrive à donner 5 ballons à Porzy et que dès que Porzy est pris à 2, il s'écarte et puis il finit le match à 3 points avec 2 gros paniers en fait Franck il n'a pas peur non plus de prendre des paniers je pense qu'il a un peu de mal avec la ligne à 3 points parce qu'elle est beaucoup plus loin qu'en qu Europe mais Franck il va s'adapter quand je pense... Si je me rappelle bien, au match 3 des finales contre Chalon, si je ne dis pas de bêtises, il prend le tir, il fait gamelle. Et après, Zoli il remonte en contre-attaque et il perd au buzzer. Mais Franck, à 5 secondes de la fin, c'est lui qui a pris le tir. Malheureusement pour lui, ça fait gamelle. Mais je pense, je pense que Franck est, euh, être, euh, qu il va starter d'ailleurs. Dans... Moi, je lui dis, pour Noël, ça va être son cadeau Noël, il va starter pour Noël. Et je pense que oui, euh, le fait d'avoir... Euh, Francky avec, euh, avec Porzi, ça va nous amener en playoff. off je dis au huitième spot, mais j'y crois. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de Franck
1: bah, J'adore Franck, surtout, en fait, je l'adore parce que c'est un peu, le... mm. c'est très manichéen, hein, mais c'est l'adversaire de Denis Smith, donc par définition, je suis obligé de l'aimer. <rire> euh, non, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit globalement, mais d'un point de vue offensif ou ne serait-ce que création, le poste de meneur, c'est le plus blindé de la NBA. Et avec tout le respect, et Franck fait un début de saison probant, et il est très fort, mais au niveau de la création et du, du jeu offensif, Porzi a boîte être dominant, sans remettre à lui, intégralement, ça me paraît. Euh, non, parce que, tu sais,
2: parce que Ben, je, 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 tu sais très bien que par exemple, Quantaire, il va faire ses 15 points par match. Et que là, par exemple, Franck, il peut amener la balle et lui donner au poste. Voilà, c'est 15 points donnés direct directement. Ça peut être 25 avec Porzi, donc ça fait déjà pas mal. Puis euh, bon, J'avoue que Hardaway, il faut fermer les yeux, c'est une fois sur deux. Mais quand il met dedans, euh, en tout cas à la maison, euh, ça peut être en ce moment, je crois, sur les cinq derniers matchs, il a 26 points de moyenne. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'Hardaway au euh, poste 2
0: c'est Tim Hardaway, quoi. Il peut prendre feu, il peut vous mettre des gros tirs qui vont vous faire gagner des matchs et bien vous aider, mais il reste très irrégulier. Et c'est vrai que s'il arrive à avoir un pourcentage correct toute l'année, il va bien vous aider à peut-être prétendre au playoff. Mais j'ai un peu peur qu'il soit irrégulier, comme l'année dernière, on en a parlé à Atlanta. Comme toute sport. sa carrière. Comme toute sa carrière, en fait. presque, ouais.
2: Mais peut-être que maintenant qu'il a été payé, qu'il a ses unions, qu'il rejoint New York, euh, lui qui adore New York, euh, je trouve qu'il en, en tout cas, à la maison, il est en confiance. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis même comme j'avais dit, mon argument avec Canter, qu'est-ce que vous en pensez d'offensivement euh, C'est déjà ces quatre joueurs que j'ai donnés là.
1: Bah Le problème, et Pierre, tu pourras dire ton avis, mais c'est que pour l'instant, et on va faire grâce à un autre tome, notre tome national, c'est qu'en fait t'as des mecs comme Cantor qui sont dominants en attaque, mais en défense, ça, bah Pierre pourra expliquer, hein, ça laisse à désirer, et t'as Franck qui est encore, qui est très fort en défense, mais défaillant en attaque. Et en fait, il vous manque des joueurs capables d'avoir de l'impact des deux côtés, mais vraiment à un haut niveau, comme Porzi peut le faire. Et moi, bah, et on, on pourra en revenir là-dessus plus tard, mais votre défense, quand on regarde statistiquement, c'est à 26e NBA, et, et c'est sur quoi on est d'accord avec Pierre, c'est qu'en fait... J'ai du mal à concevoir que Porzingis va pouvoir tenir, parce que concrètement, c'est ce qu'il fait à peu près, une franchise sur ses épaules pour les playoffs pendant 82 matchs, s'il les joue déjà, ce qui a un autre débat. Euh, je peux... Ben, en fait... Vas-y, je... vas vas-y, vas-y.
2: Non, moi, en fait, je suis complètement d'accord avec la défense, le... mais tu On... le vrai problème de New York, c'est Jared Jack. C'est une passoire, c je sais pas, il vous avez des synonymes de passoire il laisse passer les portes salon. Enfin, c'est infernal, je veux dire, quand il est sur le terrain, par rapport à Franck, il prend 12 points de plus sur la tête, c'est-à-dire que son adversaire, Franck, il prend en moyenne 8 points de son meneur adverse, Jared Jack prend en moyenne 20 points sur la tête, 20 points, c'est-à-dire que tous les soirs, New York prennent 20 points sur la tête de la part de, de Jared Jack, mais c'est pas possible d'avoir un meneur, surtout que c'est comme un triangle, c'est-à-dire que si ta pointe, elle est faible, bah, tout se casse la gueule, c'est comme un, un château de cartes, en fait. Alors que quand il y a Franck, bah, notre efficacité sur le terrain, c'est déjà plus 12. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, je sais pas ce que vous en pensez. Et le fait que Franck, bah, voilà, il a un defensive rating de 102.4. Je sais
0: pas ce que vous en bah, pensez. Après, le problème, Franck, il est exceptionnel en défense, mais comme a dit Ben, offensivement, il sera limité et ça reste un rookie qui, pour l'instant, a peu d'expérience, même s'il a joué en proie et dans les équipes de France Jeune et il a besoin d'être formé, il a besoin d'avoir quelqu'un d'autre devant lui il peut pas dès maintenant jouer 30 minutes et c'est là où Jared Jack prend ses minutes en fait et à mon avis s'il reste sur le terrain c'est qu'il y a une raison et c'est qu'offensivement Jared Jack doit un peu plus apporter que Franck actuellement et que euh, et après je pense que Jared Jack n'est pas le seul qui défend pas dans l'équipe Ben, a cité Cantor, et Cantor, il défend pas enfin je le vois mal avoir progressé à ce point là d'être devenu un bon défenseur parce qu'avant, ok c'était au point où, contre certaines équipes, ils jouaient pas parce qu'ils pouvaient pas défendre.
2: Les Knicks, exactement, ont deux problèmes, et je suis d'accord avec toi. Euh, la ligne à trois points, où on prend énormément de paniers à trois points. Je crois qu'on est la pire de la Ligue. Mm. Enfin, euh, C'est simple, euh, n'importe qui ferme les yeux, ça rentre avec New York, c'est vrai. C'est un constat. Et aussi, canteur malgré plein de rebonds offensifs gobés, c'est vrai, euh, défensivement, il se fait souvent... Il se fait souvent manger sur la tête et je me rappelle surtout du petit euh, Sabonis de Indiana qui en première mi-temps, je crois, il y a euh, 16 points d'y rebond parce qu'en fait, quand Terre se fait bouffer, quoi, et je suis d'accord que c'est un problème, hein, mais je me dis que avec peut-être le retour de Noah, je sais pas, peut-être au Queen qui joue un peu plus, Hernan Gomez, il faudrait qu'on arrête de l'oublier aussi, je suis d'accord, euh, voilà. je, je pense qu'il y a des plusieurs solutions et par exemple, Corneli aussi, qui peut-être devrait jouer un peu plus, c'est mon avis, parce qu'il défend beaucoup mieux que, que Hardaway, et voilà. peut-être Lance Thomas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: Moi, ouais, oh, Juste pour revenir à Jared Jack, deux secondes, la différence, en fait, elle peut s'expliquer très vite, c'est qu'on l'a déjà dit plus d'une fois dans le grand podcast, mais il y a très peu de bons meneurs remplaçants, alors qu'il y a une quantité folle de meneurs titulaires forts, donc je dis pas que Jared Jack, Jared Jack est nul en défense, mais le fait est que les stats où il se fait tordre par les adversaires, elle aussi à remettre en contexte par rapport à Franck qui joue des meneurs remplaçants qui sont largement moins bons en fait, voire catastrophiques pour 82% de Mais
2: euh, Ben, moi, par exemple quand tu as vu Franck défendre sur Arden ok, il a pris des paniers sur la tête mais c'était plutôt pas mal euh, ça Ah, ah pas oui, oui pas... ça,
1: ça je ne dis pas c'est plus pour euh, tenter de défendre en fait tenter de défendre Jack parce que il ne défend pas mais 20 points c'est peut-être excessif mais sans prendre 16-17 par un meneur, qu'un meneur s'en prenne 16-17 de moyenne dans la danse c'est la norme.
0: Sur les ratings ouais. sur le début de saison c'est vite euh, c'est biaisé par les matchs joués, par exemple Franck a pas joué contre Oklahoma où là vous, êtes, où vous avez pris cher et où dans le rating ça se fait sentir et du coup ça se fait aussi sentir sur son rating par exemple donc ça ça confirmé. Si Franck est super fort Même en défense jouer, hein. alors, on, on ouais. pas encore ça Franck est super fort mais euh, voilà, Jared Jack, il n'est pas très bon, mais pas, je sais pas. J'ai du mal à dire qu'il est vraiment si nul que ça pour voir qu'il joue encore en fait. Sinon, il serait se déjà sur le banche pour moi.
2: D'accord, ok. Bon, bah c'était un, un de mes arguments, mais après, l'avantage c'est que le débat, il, il est constructif. Euh,
1: bah, justement, euh, Pierre, euh, Pierre a parlé d'OkC à l'extérieur. je sais, on en a parlé avant d'enregistrer, donc autant que je te lance là-dessus. Moi, un des arguments premiers pour euh, contrer le fait que. Bah, pour expliquer que vous n'allez pas aller en playoff, tout simplement, c'est que je pense que vous allez vous faire euh, tordre à l'extérieur. Vous, vous avez gagné un match sur cinq et vous prenez, en gros, euh, dans vos défaites, vous prenez 19,5 de moyenne. Tu m'as dit que tu avais un argument contre ça, donc je t'attends. <rire> c'est quoi l'argument pour défendre les Knicks qui ont, certes, joué des bonnes équipes
2: Voilà. Bah, moi, mon, moi, moi, mon argument, c'est justement qu'on a joué. Euh... OK, si, au tout début, voilà, c'est Westbrook qui revient après sa saison triple-double. Enfin, Je veux dire, là, on a joué Toronto, Toronto, qui a fait, un, je trouve, un début de saison au tout début moyen, et qui, là, ça fait quatre matchs. Il joue vraiment très, très bien. Kyle Laurie, il a été super fort contre nous. Et même DeRozan a mis vraiment pas mal de, de, pas mal de points. Et puis même, je l'ai vu faire des passes, alors que je pensais pas que DeRozan faisait autant de passes. Je trouve qu'il avait fait évoluer son jeu. Et puis voilà, il euh, n'y a pas à dire. Quand j'ai vu Kyle Laurie, euh, par rapport à Jared Jack, bah, j'ai compris des, au bout de 5 minutes que bah, c'était terminé pour nous et que Toronto était supérieur. Et je nie pas qu'il y ait par exemple, je pense, 10 équipes où à chaque fois qu'on va se déplacer chez eux, bah, on va se prendre, prendre entre ouais, 10 et 15, ou 20, ça dépend. Mais par exemple, sur, euh, les, sur les, ouais, les 19 autres équipes de, de la Ligue, je pense que New York peut pas forcément gagner chaque match, mais n'est pas obligé d'en perdre à chaque fois, donc euh, pourquoi pas 50% à l'extérieur 50% ces -là. à l'extérieur 50%
1: à l'extérieur équipes
2: bah, par exemple, je pense que GS, c'est trop fort. Euh, Houston, c'est trop fort. Les Spurs, c'est trop fort. Euh, à l'Est, c'est simple. C'est Celtics, Cavs, euh, Washington, Toronto. Donc là, j'en suis à 7, si je dis pas de bêtises. Donc à l'Ouest, je vais rajouter O'KC, parce que c'est vrai qu'O'KC est très fort là, chez eux. donc Minnesota. On se Et Minnesota, j'en suis à 9. Denver Non. Non, Denver, non. Denver, non non
1: <rire> tu penses que les Knicks peuvent aller battre, vont battre Denver, ah, Denver oui, je à Denver Oui. Sachant qu'À Denver, c'est peut-être l'avantage le plus flagrant à domicile. Ouais. Parce que moi, en fait, je parle. C'est pas innocent. La, et ma question, parce qu'en fait, j'ai regardé votre calendrier entre le 26 décembre et le 26 janvier. jouer 17 ouais. matchs et vous ouais. en jouez 14 à l'extérieur.
2: Ouais, c'est notre. Chaque année, on a un énorme road trip à cette période, en, juste après Noël jusqu'à ouais, fin janvier. C'est chaque année pareil. Et ça faisait 5 ans qu'avec Melo, bah, chaque année on se faisait. Euh, ouais, je sais pas, on devait en gagner 2 sur 15 chaque fois. Donc <rire> j'espère que cette année, mais peut-être si on en gagne par exemple sur les 14, si on en gagne 6 5 ou 6, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
1: Parce qu'on va, on va, on va faire un jeu, hein, sans que ça, on perde trop de temps. But, euh, en gros, si on part de, sur cette série où il y a 14 matchs à l'extérieur sur un mois, en gros, même s'ils ne sont pas de suite, vous jouez à Chicago. Bon, là vous gagnez. Je pense qu'on est oui. tous d'accord. Oui. Euh, vous jouez à San Antonio. Bon, là, d'accord, vous perdez. Vous jouez lose. aux Pelicans. Je ne suis pas sûr que vous allez gagner à, à New Orleans.
2: Alors, je ne suis pas sûr, mais tu sais très bien que sur un match, Cousins, il peut frapper un mec. Il peut, <rire> euh, Davis, il peut se casser la jambe sur n'importe quel contact. Sur les Pelicans, en fait, c'est l'équipe. En fait, on ne sait jamais du jour au lendemain ce qu'ils peut faire. en fait Mais ça, c'est vraiment, c'est que personnel. Mais oui, ça peut être win or lose, facile. Il n'y a
1: pas de souci. Ensuite, vous allez à Washington.
2: Euh... C'est perdu. C'est perdu, ça perdu d'avance.
1: Miami, Miami, c'est le genre d'équipe qu'il va falloir battre pour vous.
2: Miami, c'est battable, en fait. En fait, ce que je pense, mm -hmm. c'est que là, New York peut jouer.
1: Parce qu'en fait, tu vois, si on rajoute Washington. Enfin, moi, c'est juste ça, moi, c'est l'extérieur où vous me faites peur, en fait.
2: Mais par rapport aux 9 équipes que j'ai donné, tu m'as peut-être donné Denver, ça fait 10. Mais je t'ai dit qu'il y avait 10 équipes contre qui j'étais pas serein. Mais le reste de la ligue, enfin, je veux dire, quand on va se déplacer, je sais pas, moi. À Brooklyn, à Atlanta, à... aux Suns, aux Lakers, euh, aux Kings. Enfin, aux Kings, on leur a mis une fessée, mais comme jamais. Enfin, je veux dire, j'ai pas peur d'aller euh, chez les Kings, quoi. Je sais mmh. pas ce que tu en penses. Mmh, bien sûr. Parce que. Il y a quand même, a quand même beaucoup d'écart entre les bonnes équipes et les vraiment très mauvaises. Donc, euh, je sais pas. Peut-être qu que New York est entre les deux. Il y a
0: des équipes qui vont vous poser problème, parce que comme tu l'as dit avant, vous êtes mauvais sur le points. Et mmh. bon, une équipe collée Nets, ils ont... il leur manque des joueurs, mais même Indiana ça tire beaucoup à trois points, et si vous défendez pas, ils vont vous allumer tout le match, et s'ils sont dans un soir, vous pouvez prendre gros, mais vous pouvez comme gagner si vous faites le job correctement. Et sur certains matchs, vous allez forcément en laisser passer, et défensivement, vous allez baisser l'intensité aussi. Et pour l'instant, niveau blessure, ça va à peu près, il suffit qu'il en manque un ou deux de votre effectif, ou de ceux qui jouent un petit peu, et ça devient vite le vide après, quoi.
2: Bah, bah, par exemple, tu vois, moi, mon argument fatal, si j'en ai pas parlé, parce que je, je lui ai fait une rubrique à part, c'est Doug McDermott. J'adore ce joueur personnellement. Je trouve qu'en plus de tirer à 3 points avec un bon pourcentage, je trouve que cette année à New York, il va beaucoup plus au panier. Et euh, même en défense, il est très impliqué. Et je pense, ce n'est que mon avis, mais c'est lui qui devrait starter en poste 3. Et je pense que c'est lui qui pourrait faire la différence dans beaucoup de, de matchs, on va dire, serrés, par exemple, comme tu as dit, Miami, pour, juste pour donner l'exemple du hit, ou Orlando, par exemple, où on a perdu parce que Porzi n'est pas là, mais je veux dire, si Porzi est là, je ne suis pas sûr qu'on perde. Qu'est-ce que vous en pensez de Doug euh,
1: Moi, c'est là, j'avais déjà, et Pierre pourra confirmer, j'avais déjà exprimé des réticences sur votre poste 3. Si vous infligez le mot Doug McDermott, vous allez vous prendre, mais des mm. fessées monumentales par les j'ai parlé 3 de la Ligue. sur cette saison je le sens quand même c'est vrai
0: un peu plus athlétique un peu plus affûté mais le problème de McDermott c'est pour ça qu'il jouait pas chez nous l'année dernière c'est qu'il est incapable de défendre parce qu'il est il a... on va dire que niveau vitesse il est comme un poste 4 et, ni... et niveau taille il est comme un poste 3 quoi et donc en fait je sais pas où le faire jouer entre les deux et euh, à part s'il a vraiment progressé athlétiquement défensivement c'est pas bon quoi bah, je,
2: je... c'est vrai que par exemple sur son déplacement latéral il, il est moins rapide que n'importe quel poste 3 mais je trouve que franchement cette année il s'investit beaucoup plus en défense et je le vois franchement mettre des bonnes pressions défensives en rideau même j'aime bien, bien comment il joue je sais pas, je vous trouve un peu sévère mais moi bon, après c'est vous les experts
1: messieurs mais... offensivement
0: c'est un très bon joueur moi j'aime bien parce qu'il est à droit il est capable de mettre des tirs mais défensivement, c'est un peu comme Hunter, quoi. c'est pas possible
2: non, Canter c'est pire non, oui, Canter c'est pire, c pire que McDermott et Canter c'est horrible
1: ouais. tu vois, on, on rejoint ce que j'ai dit c'est qu'en fait ça manque de, des fameux two-way players mm, tu vois. Mm, mm, mm.
2: Non mais je suis d'accord en fait on a des joueurs qui penchent en défense et d'autres joueurs qui penchent en attaque Je suis d'accord Hardaway ça penche en attaque, McDermott ça penche en attaque Canter c'est plus que ça penche c'est Titanic en attaque euh... <rire> Non, Porzi, je trouve que ça peut être notre... Euh il peut jouer des deux côtés, après, euh, moi, vraiment, je sais qu'il est que rookie, mais j'aime tellement Franck, euh, ça fait deux ans qu'il joue un pro, enfin, je veux dire, quand je vois les rookies comme Lonzo, qui... enfin, je veux dire, parce qu'il a mis trois paniers contre Oregon à trois points, euh, ça, devait être, ça devait être un deuxième pic euh, à la draft, enfin, je sais pas, Franck, il a, il a joué pro, euh, il a joué des finales en France, Et alors, c'est que la France, je suis d'accord, mais, je sais pas, je... moi, j'ai beaucoup d'espoir, les gars, vous, vous n'en avez pas, bon, bah.
0: Sur en Franck, fait, on en a beaucoup. <rire> c'est juste
1: quoi. que, en fait, vous êtes. c'est dur ce que je vais dire, mais je pense que vous êtes pas loin de. Alors, il ah. y a du potentiel, le fameux potentiel en interne que je surkiffe. Vous avez de, ouais, du potentiel en interne, mais vous êtes déjà pas loin d'être à fond, alors que, virtuellement, il y a pas mal d'équipes à l'Est qui sont pas à fond, et vous êtes déjà ric-rac en playoff actuellement.
2: Bah, tu penses Parce que là, nous, on est sixième, tu vois qui derrière nous qui peut franchement remonter et nous doubler mais par exemple facilement, tu vois C'est-à-dire que New York aurait une petite baisse de régime et qui pourrait les... nous doubler
1: Typiquement, moi, les Hornets, ils leur ils répondent leur juste... <rire> ah si. si Les Hornets, je suis désolé, les Hornets ont... c'est le contraire, c'est le pôle opposé à Onyx, ils ont les blessures, ils ont pas la réussite, ils sont qu'à deux matchs, deux matchs ça va très très vite sur votre autre trip là, deux matchs, vous pouvez en, en deux soirs, où vous pouvez vous retrouver hors ploffs, Ça va très vite les, or, les Hornets sous le hit. C'est en derrière vous actuellement. Enfin, en fait, vous avez pas une marge énorme en fait.
2: Mm. Franchement, j'ai regardé le hit. Le hit, c'est pas terrible. Hein. Franchement, à ce début de saison, du hit, il est pas terrible. Hein. Euh, Draghi, je le trouve pas saignant. Après, il peut être fatigué hein, de l'euro. Je pense que moi, il est un peu fatigué de l'euro. Mm. Euh, et par exemple, sur les Hornets, moi, j'aurais un argument, tu vois, pour la, pour tes Hornets, adorés euh, Benjamin. C'est euh, Michael Kyrgiis quand il quand il shoote. Euh, T'es confiant là parce que là j'ai vu là il tire euh, je crois 12 tirs par match. Euh, c'est pas un peu beaucoup et tout ça. Enfin je sais pas. Les remets j'ai du mal par exemple Dwight, je le trouve pas très saignant. Euh, Kemba je trouve que là il tire sur la corde lui aussi il est à fond. Euh, parce que surtout qu'il y avait pas Nico voilà je sais pas. Euh, Jérémy Lamb ça me paraît un peu léger euh, Malik Monk, c'est une fois tous les 10 ans. Euh, je... Je sais pas, qu'est-ce que
1: t'en penses? C'est très dur comme portrait des mmh. quoi. C'est très très, très, très dur. Parce que nous, on peut, on peut être. Enfin, les Nyx aussi, on peut les peindre durement aussi. Enfin, le, les, les Nyx, on va peut-être en venir là-dessus. C'est qu'en fait, il y a Porzingis. C'est ça, en fait. Il y a Porzingis. Parce que je sais pas, Pierre, mais moi, c'est comme ça que je résume les Nyx parce que. Mmh concrètement dans le collectif on, on, et on met en avant Franck et je pense qu'on le fait avec raison mais quand tu mets autant en avant un rookie qui est remplaçant c'est peut-être qu'ailleurs c'est pas, pas ce qu'il y a de mieux
2: quoi. parce qu'il devrait starter pour moi mais euh, après ça c'est que mon avis parce que je l'adore vraiment comme j'ai dit et je, je veux bien être taxé de pas objectif sur Franck tellement j'adore ce gamin et euh, même le fait qu'il soit posé par exemple j'aimerais votre avis sur le rouille entre Lebron et et Franck, et surtout le fait que Franck n'ait pas eu peur de pousser trois fois les Lebron Les brunes veulent faire le show avec, en bougeant ses épaules, mais moi je trouve que c'est fort. Enfin, Franck n'a pas peur. Par exemple, on lui demande à la, la mi-temps, euh, Rebecca Harlow lui demande, euh, la journaliste de TMZ Network, euh, que, co comment il se sent par rapport à la bruit avec les brunes. Il lui dit, mais de toute façon, on est ensemble, on se bat ensemble et on sera comme ça jusqu'à la fin. Et ben, moi je trouve que c'est. Il a 19 ans, un gamin, c'est. C'est épatant en fait. J'ai plus de mots pour Franck tellement je trouve ça prometteur en
1: fait. Je ne bah sais pas,
2: qu'est-ce que vous en pensez
1: Pierre, si tu veux y aller. Moi je trouve que c'est une réaction. Euh... C'est bien, mais. enfin, c'est, Je ne sais pas comment le dire sans être méchant. Je ne pas de centeur qui
2: vient de parler euh, en disant à Lebron euh, Ouais, mais moi j'ai pas perdu 5 finales, euh, euh, donc il tu... ne faut, faut, faut pas que tu chauffes le rookie. Quoi. Non, je veux savoir votre réaction par rapport Parce à ça. Parce
1: qu'en en fait, Franck, c'est beau, mais. C'est de l'ordre de la petite image, en fait. Concrètement, c'est de l'ordre de la petite image de, de ce qui fait les news, peut-être pendant 12 heures, mais c'est pas ça qui va changer une carrière NBA. Ou au niveau de la de l'intention, c'est très bien de montrer que tu veux pas te faire marcher dessus par le meilleur joueur de la ligue. Mais concrètement, moi, c'est pas ce genre de choses sur personnellement sur lesquelles je m'attarde. Parce que mmh,
0: bah, hop, et le ça, fait que vas-y, vas-y, ça, qu que... ça montre qu'il est mature et que voilà, on connaissait à peu près son caractère. Tu vois assez vite quand tu l'entends parler, comment il joue, ça se voit ça se voit assez vite qu'il est mature, qu'il est prêt à jouer, qu'il est... est un joueur aussi d'équipe, mais en soi, ça n'a rien de... Moi, ça m'a pas choqué qu'il fasse ça, c'est plus Lebron en plus qui cherche, enfin voilà. C'est souvent quand les Cavs jouent mal, Lebron cherche un peu plus, souvent d'ailleurs, mais euh... non, ça n'a rien de surprenant en soi.
2: Et le fait que Chris Paul dise que j'adore Franck, que c'est mon petit... Que, que Chris Paul, vraiment, enfin je l'ai vu là au... quand ils sont entraînés à New York avant, avant les... le training camp, quand je voyais beaucoup de Beaucoup de Chris Paul, beaucoup de, de, de Franck et beaucoup aussi de Donovan Mitchell. D'ailleurs, je voulais juste le placer parce que j'adore sur Rookie. Euh, je voulais juste savoir, euh, vous pensez pas que, comme moi, je, je pense que Chris Paul est la référence depuis 10 ans au poste de meneur Et est-ce que ça donnerait pas confiance aux supporters d'Innis nice comme moi Qui voilà, on va pas se mentir, on a envie de rêver, on a un Frenchie à, notre, à la main. Euh, enfin, je veux dire, on a tout pour rêver. On a Porzingis qui est magnifique depuis le début de la saison. Après, oui, euh, peut-être qu'on n'aura que le huitième spot, mais bon, New York, on attend ça depuis longtemps maintenant.
1: Euh, juste pour Chris Paul, il a le même agent que Franck, en fait, c'est tout simplement pour ça. Donc, tu ne crois pas un mot à ce que dit Chris Si, mais il a le même agent, en fait. Donc, euh, déjà, avant la draft, il l'avait rencontré, donc ce n'est pas une première. Alors, je pense qu'il doit penser du bien de Franck, mais ce n'est pas une première qu'un joueur euh, qui a le même agent qu'un autre euh, sort des louanges, en fait. C'est un peu le business.
2: Pour un mec qui avait 18 ans à l'époque, était français, qui avait jamais mis les pieds aux états unis à part je crois il de... avait, il oui.
1: avait rencontré. Il l'avait rencontré avant la draft, ça a été expliqué mmh. dans un article, il ouais. l'avait rencontré avant la draft, et là les liens se sont faits, parce que l'agent, etc.
2: Ok, bon, bah, je pense que c'est Chris Paul... Euh, ah, non, mais c est... C est... Après, il
1: l'apprécie,
0: il y a des grandes chances qu'il l'apprécie, parce que c'est... Je ne vais pas dire qu'il ressemble à Chris Paul, mais c'est un meneur, tu vois, moins athlétique, pas comme Dennis Smith, quoi. donc il y a des chances ah, aussi bah, bah. qu'il l'apprécie par son style de jeu... Mais oui, il y a de ça aussi.
2: D'ailleurs, je veux le placer, Denis Smith et Derrick Rose en moins bon. Derrick Rose, je rappelle, en 2011, trois ans après sa draft, il est MVP de l'NBA. Donc euh, oui, voilà, c'était juste ça, j'avais envie de le placer pour euh, les fans de Dallas.
1: Et, et par rapport au Knicks, globalement, euh, est-ce que tu n'as pas peur, enfin, on l'a déjà dit, mais tu n'as pas peur que l'équipe soit trop dépendante de Porzi, en fait
2: mais moi, ça, je, ça, je, je l'entends, je suis complètement d'accord, mais moi, quand je vois les Bucks, et j'adore les Bucks parce qu'il y a Giannis, et franchement, c'est super fun à voir, enfin, un mec de 2-11 qui fait trois pas et qui va au panier adverse, il euh, n'y a pas de souci, mais les Bucks, ils sont ultra dépendants de Giannis. Enfin, je veux dire, les Cavs, euh, s'ils n'ont pas les Browns, mais ils jouent la dernière place avec les Nets. Enfin, je suis sérieux, hein. Je, 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 je par exemple, je ne sais pas, je vous donne une autre équipe à l'Est, à, euh, vous enlever, euh, John Wall, par exemple, à Washington. Est-ce que vous êtes sûr que ça gagne autant de wins En fait, je, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense qu'à l'Est, tout le monde a un énorme joueur dans chaque
1: équipe. Ouais, mais en fait, et Pierre, désolé, là, je suis en train de d'accaparer la parole, mais le problème des Knicks, c'est qu'en fait, la, la descente de niveau entre 1 et 2, elle est énorme. Si tu, fais, si tu mets les joueurs des Bucks, des Knicks et des Wizards euh, dans un pot et tu retires Porzi, Janice et John Wall, tu prends qui ensuite Tu prends probablement Bradley Bill. Oui. Avant de prendre un joueur d'Enix, tu prends Bill, Porter, Bledsoe, Chris non, non, Middleton. Non,
2: non, non, non. Bledsoe, je suis pas d'accord. Middleton non plus, je suis pas d'accord.
1: Tu, suis... prends, tu prends un joueur d'Enix avant les deux-là
2: alors, alors, là, je, je mets des guillemets. Euh, les jours, comme disait euh, Pierre, les jours où Ardaway met, je prends Hardaway juste après Bill, mais largement. Le jour où, ah comme, oui, comme j'ai dit par exemple un Ardaway, jour sur 8. Même, a mis... <rire> Non mais je suis d'accord mais Ardaway, il a mis 32 à Cleveland, il a mis euh, comme j'ai dit il a 26 points de moyenne sur les je crois 5 ou 6 derniers matchs. Enfin est... on est d'accord c'est que le début de saison il n'est pas très régulier mais s'il nous continue comme ça, on va dire à 23 euh, ou 22, allez, 22, on va dire 22 sur, euh, sur les par exemple sur le fameux road triple là où quand on va avoir 14 déplacements, euh, je vois pas pourquoi ne serait pas juste après Bradley Bill, par exemple. Après, je suis d'accord, il faut qu'il soit conscien... Con... constant, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
1: à... En fait, j'ai du mal à réagir, parce que pour moi, enfin, du mal à... pour moi Middleton, c'est un mec qui est... Enfin, c'est le deuxième... Enfin, maintenant, il y a Blutton, le troisième meilleur joueur d'une équipe. Il, est... enfin, il fait largement... C'est pas comparable à Ardaway, en fait. Je sais pas, Pierre, ce que tu en penses, mais...
0: C'est ben, ce qu'on a abordé avant, c'est euh, un joueur qui, est, qui peut prendre feu en attaque, oui, et qui est un shooter, et tu as un joueur qui est plus peut-être régulier, peut-être peut moins prendre feu, mais qui défend aussi à côté de ça. Quoi. Ah oui, donc, parce qu'en défense, la différence
1: entre les deux... Euh... Ben, le
0: gap en défense, c'est beaucoup plus grand que le gap en attaque sur les deux, quoi. Mmh. Si tu le mets euh, largement... Et... Non, non, je prends deux le tonne avant quand
1: même. Quoi. Mais donc, ce qui... Enfin, pour sortir de ce scénario fictif, tu n'es pas du tout inquiet par la dépendance à Porzingis qui a quand même le deuxième, le second usage en NBA actuellement. Mmh.
2: Bah... En fait, non. Pourquoi je ne le vois pas ça comme négatif Parce que, en plus, vous l'avez dit, il y a trop d'écart entre lui et le deuxième. Donc, évidemment qu'on va abuser, re -abuser, encore en manger et encore en vouloir de Porzingis. Et... Euh... Je, je nous vois. En fait, je, nous, je pense que Porzingis, ça peut être celui qui nous ouvre la voie et dans lequel d'autres personnes peuvent être en confiance et s'immiscer et faire les efforts et voilà briller à leur tour. Alors, ce sera peut-être pas toujours le même, même si j'espère que Hardaway soit un peu plus euh, constant. Mais par exemple, si c'est un match euh, très fort de Hardaway, le match d'après ou par exemple. Euh, euh, McDermott, mais genre, mets 20 points comme par exemple contre je crois c'est Indiana ou Charlotte, un des deux. Euh, après, t'as Cantor qui peut faire un énorme match pas, par exemple à 19 et 17 rebonds ou 18 rebonds. Pourquoi ça pourrait pas être comme ça Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez,
1: Pierre Si tu veux, bah, en fait, mon problème avec Enix, c'est que c'est euh, pour que ça se passe bien, il faut que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Mais si on prend un scénario où tout va pas bien ou même si tout va mal. Euh, ça peut descendre très bas. Quoi.
0: Et dans, dans tous les cas, ça reste que Porzi sur ce début de saison, c'est est un all-star en puissance, voire presque candidat MVP si vous gagnez plus de matchs, vu le niveau où il joue. Il est sur des bases quasiment historiques, au tir, à 3 points. Enfin, quand tu vois qu'il a plus de 40% à 3 points, qu'il en prend plus de 5 par match pour un, un joueur de cette taille-là, enfin, c'est incroyable. Et j'ai du mal à le voir déjà pas descendre un petit peu ses pourcentages vu ce qu'il doit produire sur le terrain en attaque et euh, okay. suffit il suffit qu'il baisse un peu de rythme et ça va vite devenir compliqué pour nous si d'autres joueurs se montrent pas et j'ai du mal à voir qui va vraiment jouer mieux que ce qu'il joue maintenant quoi.
1: je, je
2: sais plus j'avais la stat, je voudrais que je la retrouve je crois que sur ce, depuis son début de carrière, je crois que là je, je sais plus au combien de matchs on est de Port en carrière, je crois qu'il a plus de 3 et de contre que Anthony Davis qui est vu une durante et euh, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé que c'était une stade parlante en fait j'avais trouvé que malgré qu'il et Dirose Rose l'année dernière par exemple qui prenaient vraiment les, les, les deux premiers les, les mangeurs de ballon, je trouvais Porzingis qui progressait même physiquement je trouve que là il a pris une carrure à l'euro, il a été énorme avec son pays et voilà, je, je pense que je on tire peut-être un peu sur la corde je, je le reconnais volontiers mais je pense que c'est pas là par là que peut passer notre notre succès en fait comme j'ai dit je vise la huitième place des playoffs c'est ce que j'espère voilà j'ai pas dit qu'on serait premier ou quoi mais euh, et puis on sait tous que entre 7 et, et 10 à l'est ça va jouer peut-être à une victoire près donc euh, tout ce qui est pris en début de saison pour moi est bon à prendre en fait
0: après moi j'ai une question donc, pour toi Vas-y, question oui, oui, vas vas est-ce vas vas est que vous avez vraiment un intérêt à jouer les playoffs parce que vu comment est formé votre effectif, vu les salaires qu'il y a déjà, ça va être compliqué pour vous de recruter des gros joueurs, des gros free agents. Et si vous êtes en playoff, vous allez avoir un choix de draft qui risque d'être assez bas. Et pour moi, vous avez encore tout intérêt à pas tanker, mais à avoir un bon choix et continuer de prendre des prospects. Donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que vous jouez à fond les playoffs
2: En fait, je, je comprends ta question, mais, mais franchement, à l'Est, donc déjà Chicago, c'est naze et on n'arrivera mmh. pas, même si on ferait très, oui, on n'arrivera oui, pas vrai. à perdre autant de matchs que. Tu vois Atlanta, même si Atlanta, j'ai vu par exemple contre Boston, ils mettent super de la bonne volonté et tout, mais ils gagnent rien, c'est pas possible. Et ils n'arrivent pas à gagner en fait. Et par exemple, je vois les Nets, donc tu vois, ça fait déjà trois équipes plus nulles que nous. Enfin, C'est-à-dire que même si on, 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 on voudrait s'aborder, on n'arriverait pas à faire pire que ces trois équipes. Plus à l'Ouest, tu as les Kings qui sont nuls, les Suns qui sont nuls. On peut me raconter ce qu'on veut, mais les Lakers, je les trouve pas. Je les trouve pas terribles, ils ont un moins bon bilan que New York, si je dis pas de bêtises, mmh. donc euh, tu vois ça fait déjà pas mal d'équipes euh, New York si c'est pour avoir entre, la choix entre euh, si t'es dans les 16, donc, pas, as, par exemple t'as un 17 e pick ou un 13 e pic, je sais ça peut faire la différence mais New York nous on a envie de jouer les playoffs, on a envie d'attirer des gros free agents, j'ai vu la rumeur LeBron à New York même si j'ai pas, pas envie de ça. Mais euh, ça veut dire que New York est heureux à nouveau, euh, tu vois, euh, donne, enfin, plaît au gros fringant. Par exemple, l'année prochaine, il y aura deux Marcus. Euh, il y a des grosses têtes l'année prochaine. Qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que vous en pensez Attends, tu veux pas Lebron <rire> dans ton équipe enfin, Bah, c'est quand en même fait... le meilleur joueur du monde, quoi. je <rire> pas, moi, je le veux bien dans mon équipe, quoi.
1: <rire> Surtout qu'il va y aller dans ton équipe.
2: <rire> en fait, c'est pas que je veux pas Lebron, mais c'est que je veux pas le bordel avec. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, par exemple, il part de, des Caves. Euh, pendant trois ans, le pauvre Kyrie, ils sont derniers de la ligue à chaque fois. Il part de Miami. Franchement, il a, il a fait mal à Miami en partant. Euh, en fait, je n'ai pas envie qu'il y ait. Déjà que les, les Knicks, sont... tout le monde se moque de nous. Et, et voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur des front-office. Mais donc, si c'est pour que les par exemple, ils fassent deux bonnes saisons et qu'après, pendant 10 ans ou 15 ans, on soit dans le même état qu'on est là maintenant. Euh, Ai pas envie de, j'ai pas envie de ça. Voilà,
1: euh, moi, juste euh, et j'aurais une autre question à te poser après, mais euh, moi euh, c'est les Brown James. Je prends tout ce bordel qui va avec. J'accueille même toute la famille Kardashian si <rire> c'est pour avoir les Brown James. Ah
2: non, 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 pitié, pas elle putain.
1: parce que c'est quand même juste euh, voilà quoi. Bref, moi c'était un peu lié à Pierre. Enfin, c'était l'autre versant de ce que demandait Pierre. Mais depuis le début, tu nous dis New York 8 New York 8e, donc concrètement en fait. Je pars du principe qu'en gros je pense que tu mets les Celtics, les Raptors, les Wizards et les Cavs devant vous. Oui. Les Pistons ils sont assez bien partis. Ça pourrait, ils pourraient finir devant vous. Non, non, et je en...
2: pense que les Pistons seront bons cette année. J'ai l'impression que tout le monde a une vœu, mmh. veut sa revanche, que ce soit Drummond, Reggie Jackson. Tobias Rassare c'est très fort. Bradley il veut son contrat. Donc euh, non, non, je suis complètement d'accord sur les Pistons.
1: Et ok, et après du coup si on accepte toutes ces équipes-là il nous reste trois places. Trois places pour, d'après moi, des équipes qui vont se battre pour ça. Il va y avoir 76ers, Bucks, Knicks, Pacers, mais j'y crois de moins en moins, Heat, Hornets, Magic. Donc, c'est parmi ces ben, équipes-là. Les,
2: les Knicks peuvent être dans les trois. Les Knicks peuvent être dans les trois.
1: C'est qui que tu places devant vous, en fait, parmi ces équipes-là
2: Alors, j'adore les Sixers parce que, comme je vais le dire plus tard, Ben Simmons, pour moi, est fabuleux et, et peut-être le meilleur rookie depuis 15 ans. Et, il n'aurait jamais dû aller à l'issue, il aurait dû aller après le lycée direct en NBA. C'est que mon avis. Voilà, je lance un pavé dans la marque. Euh, non non je, je pense que Philadelphie a ses chances même si c'est fragile parce que par exemple euh, Embiid euh, à tout moment il peut se, faire, euh, il peut se péter, le péter le pied péter le genou, péter le dos hein, et s'il n'y a plus Embiid c'est pas Okafor qui va les amener en playoff, hein. après c'est que mon avis non les Bucks ils seront donc pour moi ça ferait peut-être Bucks, Philadelphie New York, voilà je t'en donne trois.
1: Tu vois, tu vois une seule équipe de la South East y aller de la division des Wizards
2: bah, je t'ai dit, Miami, je les sens pas, par exemple. Clairement, je les sens pas du tout. Mais Orlando, je les sens pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de... des trois que j'ai donnés entre les Bucks, les Sixers et les Knicks? Après, les Knicks, c'est un souhait, hein. C'est, je le dis, hein. J'ai envie d'aller en plus.
0: Non, moi, je vois Milwaukee devant vous. Là, je. Ouais, je
2: l'ai dit, ça. J'ai dit. Ouais, Bucks.
0: et Philadelphie, s'il n'y a pas de problème aussi. Et après, par rapport ouais. à Miami. En fait, pour l'instant, Miami, je les trouve. Moyen, mais ils sont déjà quasiment au même bilan que vous, et je me dis qu'ils peuvent que jouer mieux, et qu'ils ont beaucoup plus de joueurs prêts à jouer et complets que vous, en fait. Ils ont pas Porzingis, ils ont pas une star, mais ils ont un collectif, ils ont une équipe, et ils ont un coach meilleur que vous, quoi.
2: Est-ce que Whiteside va réussir à être constant lui aussi à son tour? Est-ce qu'il va pas être blessé? Est-ce que Dragic va réussir un peu à... À améliorer sa, sa saison, qu'est-ce qui est... bah après? Enfin, tu vois, voilà, même,
0: voilà. même si Whiteside man, 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 manque des matchs, ça coûte moins à Miami que si Porzi manque des matchs, par exemple. Tu vois, donc, bah, je suis d'accord. ouais, après Orlando, j'y crois pas trop. J'avoue que non, je les non, vois non, descendre non. de plus en plus, mais avec Miami et Charlotte, euh, ça... vous pouvez largement être derrière,
1: franchement.
2: Donc, ça veut dire que là, vous New York, au pire, ils peuvent être dixième, donc on peut quand même, je veux dire, être dans la course au playoff.
1: Ah, vous serez dans la course, mais mm. moi, mon vrai problème avec les pronostics-là, c'est que ça envoie quatre équipes de l'Atlantique en playoff et une seule de la South-West, et c'est mathématique. C'est difficile à, à mettre en place. Ça. Il faudrait vraiment... Ça arrive des fois à l'Ouest, mais il faudrait vraiment que, en fait, dans les matchs interdivision, vous battez constamment toutes les équipes de la, de la division-là, ainsi que enfin, en gros, Boston, Toronto... Euh, Philadelphie, New York et, et les Nets battent en gros constamment les autres divisions. Et oui. ça, j'ai du mal en fait. Ça, bah, pas... Je sais
2: pas, on peut, moi j'espère le 8 spot, là voilà, j'ai expliqué. Mm -hmm. Et comme j'ai dit, moi, moi franchement, je le dis, hein, j'ai pas envie de tanker pendant 3 ans, 4 ans, comme Philadelphie a fait être la réside pendant, pendant 4 ans. Et ok, pour eux, très bien, ils ont eu Simmons. Et ce qui... Moi, j'aime bien Fouls. Donc, euh, le temps qu'il revient de blessure on ne peut pas parler. Et quand je vois qu'ils ont eu MB en 3 et Okafor en 3, au final, sur le terrain, là ils n'en ont que 2 sur les 4. C'est-à-dire qu'ils ont tanké pendant 4 ans pour avoir 2 bons joueurs, dont un il est sur le fil du rasoir à chaque fois qu'il qu fait une réception à un pied. Donc, euh, si, si c'est final, c'est pour avoir que Simon sur 4 ans de tanking, euh, j'ai pas envie de tanker.
1: Moi, je ne je il... je, je suis pas pour le tanking, c'est juste que... Moi, je pense plutôt. Play... Je suis d'accord avec toi, par contre, vous visez les playoffs, mais. J'ai du mal, moi. C'est.
2: Tu vois, déjà, tu te mets à avoir du doute à peut-être voir finalement New York, alors que de base, tu m'as dit non. Donc, vois, ah non, non,
1: mais pour moi, c'est toujours. Non, mais ça, c'est une... mon jeu d'acteur, ça. Mais en vrai, j'y crois <rire> toujours pas. Non, parce que <rire> vous êtes. Vous êtes, vous êtes fait... déjà mieux que ce qu'on pensait, je pense. Moi, pour ouais, moi, êtes...
2: ça fait plaisir d'entendre ça. Franchement, les gars, ça fait vraiment
0: plaisir d'entendre ça. New York, c'était mieux que ce qu'on pensait. Bah, parce qu'au début ah, ouais, mais de saison, on fait... les mettait bas.
1: En vrai, vous êtes largement meilleur que ce que je l'avais anticipé, mais pas assez pour que je vous mette en playoff. Ouais, voilà.
2: Bon, bah, quand on gagnera les 14 matchs du road trip, euh... <rire> enfin, non, non, je rigole, je rigole, évidemment, je rigole. Mais ok. Bon, bah, ok. Bon, bah, je suis content de vous avoir euh, déjà, que les Knicks vous ont surpris et que finalement, vous mettez dans les 10. Donc, euh, je vous ai converti, je, pas... je suis plutôt pas mal.
1: Ah ouais, concrètement, moi, si je dois mettre, je vais fonctionner inverse, si je dois mettre les équipes en dessous de vous, il y, voilà. y aura Hawks, Bulls, euh, Pacers, pour moi, ils vont tomber. Orlando euh, Et pour moi, il y aura les Nets, un groupe avec, euh, les Nets oui. Ça fait 4 déjà. Et, Donc, en et, en, et ensuite, euh, pour moi, vous serez entre 9 et 11.
2: Bah, tu vois, si on est 9, ça veut dire qu'on est à fond sur les playoffs. Bon, on fait un petit push et on est 8, tu vois on... <rire> Bah tu vois tu me dis déjà entre 9 et 11 donc c'est pas mal c'est-à-dire que ah oui, déjà mais... c'est dans les dans les trucs que je disais tu vois entre oui mais je
1: vous 10... vois plus près de 11 que de 9 okay. c'est là le problème <rire> non mais pas de souci Ben 9 c'est pour moi votre, votre mais meilleur mais tant qu'on est devant
2: les Hornets tout me va par rapport à toi
1: <rire> tu vois par exemple je... on est qu'au début de saison il y a deux matchs d'écart vu ce que les Hornets sont proposés je serais pas surpris qu'à la fin de la saison les Knicks soient derrière
2: Ouais, Pierre, on a Pierre battu Arbitre. les Hornets à la maison, donc euh... on a montré qu'on était meilleur que vous.
1: Bon
0: après euh, dans ce cas-là Sacramento est meilleur qu'Oklahoma euh, si tu parches sur un match quoi. Enfin... <rire> non <mais> je... <rire> non, non je, je,
2: je, je, je chante pour les Hornets mais euh, non non mais bah ça peut faire une belle tu vois ça peut être le fil rouge sur Twitter euh, entre chaque match entre les Hornets et les Knicks. ça peut être le, le fil conducteur de l'année ça peut être on peut se marrer. <rire> Dwight Howard, euh, Porzingis, euh, Kemba, Franck, euh, Nico, Hardaway. Pourquoi pas Ça peut être le, deux, la rivalité de l'année.
1: Parce que, Dwight, doit être juste dernière question au niveau des... avant qu'on conclue, au niveau des pivots, euh, juste comme ça en quelques mots, mais as, tu nous avais dit en off que toi, tu militais plus pour que peut-être Joachim Noah retrouve une place dans la rotation.
2: Il est sa chance, en fait. Comme je disais en off, j'aimerais que Peut-être qu'il est nul, comme euh, on, vous me l'avez dit en off. Mais moi, le, le temps qu'on lui laisse pas sa chance, je ne peux pas savoir s'il est vraiment physiquement, il peut plus. Alors que, comme j'ai dit, euh, off, j'ai vu les highlights de, de pré-saison. Euh, j'ai vu les highlights, je veux dire, du training camp, Carnetchek, il a bu sur Hernan Gomez. Et je trouve que, même si à tous mes potes fans d'Enix, euh, ils adorent au Queen, je trouve que moi, O'Quinn joue trop. Et donc, euh, voilà, j'aimerais bien un peu plus de temps de jeu pour Hernan Gomez et au moins tester Noah. Parce que si il nous apporte direct et qu'on voit que bah, il a retrouvé un peu de son physique de Chicago. Euh, je le trouve pas moins de qualité qu'un euh, mec comme O'Quinn, par exemple. C'est que mon avis, voilà.
1: Ok, bah, je pense que ça sera. On va conclure sur ça pour cette ce podcast là on peut être... encore une fois ça peut être un podcast où on sera ridicule dans quelques mois parce que si les Knicks Pierre vont en off ouais, tout là ce qu'on a pourras, tu pourras nous ressortir je pense vous pouvez m'appeler
2: vous pouvez m'inviter vous pouvez m'appeler si les Knicks vont en playoff hein. c'est champagne parce... hein. ah, ça c'est mais
1: de toute façon comme je l'ai dit je pense qu'on verra plus clair euh, à la sortie de ce road trip je enfin, pense qu'on v... verra plus clair en fait fin janvier on... je pense qu'on sera pas loin de savoir déjà et, et j'ai bien peur qu'à ce moment là Sache, bon, mais pas forcément dans le bien pour les supporters des Knicks. Et ben, on était Tom, on était ça fait bizarre de dire Tom. Hein. Je dois avouer que j'ai <rire> énormément de mal. Euh, on était très contents de ta J'espère que tu as apprécié de discuter avec nous de, de tes Knicks.
2: C'était parfait, c'était un grand plaisir. J'adore votre podcast. Euh, à tous les fans de NBA. Écoutez ce podcast, c'est. En plus d'être euh, de vrais connaisseurs, ils sont vraiment très sympas. Et voilà. Merci pour l'invitation. Et comme je dis toujours, let's go nix. Hein, euh, playoff, pas playoff, on est quand même la meilleure franchise de l'histoire. Pas...
1: <rire> C'est beau ça. C'est vrai qu'en en, en vrai, il y a très peu de franchises qui peuvent dire ça.
2: Déjà, on joue au Madison Square Garden. Donc si tu veux, la concurrence... Euh... C'est pas la, la Chesapeake Arena qui va me faire peur. Ou la salle des Hornets, même si tu as Jojo, c'est pas ça qui va me faire peur. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est le Madison quand même de quoi on parle. Euh,
0: c'est vrai, le Madison, c'est les... ouais, emblématique. Pour y être allé aussi, ah, c'est vrai. Que pour y être allé, elle est emblématique, c'est vrai. vrai. C est, c est,
2: ça, ça sent l'histoire quand même quand on va dans cette salle.
0: Après, il faut une bonne équipe. <rire> C'est ça qui manque ces dernières années. C'était triste quoi, c'était triste.
2: C'est pas bien de rappeler les mauvais <rire> souvenirs les gars.
1: Et nous du coup bah sur ce on va on va se quitter. Euh, le prochain épisode du coup d'Uncle Rose ça sera dans 4 mois je pense parce qu'en fait j'ai remarqué que on fait un épisode tous les 4 mois de ça. C'est même pas volontaire mais on va essayer d'être un peu plus régulier pour ce, ces épisodes avec vous parce qu'on sait que les auditeurs apprécient ce. Ce genre de format, euh, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez, vous inquiétez pas, vous allez nous retrouver quand même dans la semaine avec un épisode, je vais dire peut-être spécial, sans vendre la mèche, mais ça va pas être un épisode comme d'habitude. Et voilà, encore une fois, j'espère que tu as apprécié l'expérience, Tom. Je vais, je vais te faire plaisir et je vais te dire Let's go Nix. Voilà, je pense que tout le monde est content comme ça. <rire> et pour zimbi,
0: oh, quel... <rire> pour oh pour là y... là, <rire> messieurs, vous me faites rêver. Et, mais, par
2: contre, je vous invite à Paris. Si ces deux choses se réalisent, parce que là, c'est incroyable. Vous avez quand même dit pour un supporter des Hornets, Let's Go Nick, c'est quelqu'un qui a Melo dans son équipe que Porsingis mérite d'être MVP. Je vous adore, les gars.
1: <rire> bah, en fait, moi, je, suis, je précise, je suis supporter des Hornets en CDD, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de filiation violente avec mon équipe. Quoi. Je, je, en fait, je la regarde comme un mec qui sait que dans un an, il va peut-être être dans une autre entreprise. Quoi. Forcément. <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas à voir envoyez vos propositions aux fanbases françaises. Je pense que les Celtics vont le faire en premier. Et sur ce, nous... Ou ceux des Sixers. Ou ceux Sixers, Et sur ce, nous, on se retrouve très vite. Salut. Salut.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more